0: Radio. Radio. Radio Germaine. Ondes politiques. L'émission politique de Radio Germaine.
1: Au revoir. Et si nous parlions d'abord de la France Enfin, pardon, on n'est pas l'université. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
0: Et là Et là
1: Et là C'est de la poudre de perlimpin. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette première émission de la saison 7 d'Ondes Politique, que l'on inaugure en beauté avec un invité très spécial, Edouard Plenel, bonjour. Bonjour. Je suis en compagnie de Ali, bonjour.
1: Bonjour, et merci Léa pour la présentation.
0: Et de Pauline, bonjour. Bonjour et merci. Dans la saison précédente, nous avions reçu Julia Cagé de l'association Un bout des médias, mais aussi la journaliste Nathalie saint cric et rencontré Christophe Deloire, le directeur de Reporters sans frontières. Votre venue, donc, M. Plenel, s'inscrit dans la droite ligne de ce projet autour de la vie médiatique et politique française. Pour nos rares auditrices et auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous avez rejoint la Ligue Communiste Révolutionnaire en 1970, sous le pseudonyme de Joseph Krasny, Krasny signifiant « rouge » en russe. Vous êtes journaliste depuis 1976, d'abord à Rouge, dont l'orientation politique ne fait que peu de doute, puis vous passez 25 ans au Monde, dont vous devenez directeur de la rédaction en 1996, avant de fonder votre propre journal en pure player en 2008, Mediapart, donc vous êtes actuellement président et directeur de la publication. Nous avions envie de commencer cette interview en rappelant une citation qu'on vous a souvent entendu dire. Euh, c'est une phrase d'Orwell que Pauline va vous lire. Donc Orwell écrit parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Est-ce que c'est un engagement ou un devoir pour vous de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre
1: en tout cas, c'est ce que j'ai fait dans mon chemin de vie, j'ai fait de ce journalisme qui dérange, qui révèle des vérités cachées, des vérités qui bousculent, même parfois nos propres convictions, euh, mon engagement, j'allais dire, radicalement démocratique. Mais vous savez, cette phrase d'Orwell, elle est aujourd'hui dans les textes juridiques fondamentaux. C'est dans des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que le journaliste, c'est un « watchdog ». Alors en anglais c'est plus élégant qu'en français, en anglais on entend le chien qui regarde, mais en français c'est le chien de garde. Donc c'est le chien qui garde la démocratie, ça veut dire qu'il n'est pas forcément sympathique, ça veut dire qu'il peut aboyer à pas de heure. ça peut dire qu'il peut montrer les crocs, mais que selon la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt célèbre, euh, ce désordre, ce dérangement, euh, ce désagrément, euh, cette euh, situation d'inconfort que peut créer euh, ce journalisme euh, qui dit ce que certains n'ont pas envie d'entendre ou surtout de voir, eh bien il vaut mieux qu'un grand silence, qu'une grande uniformité, qu'un grand désert. Et je crois pour votre génération que nous vivons une époque où, où vous pouvez d'autant plus comprendre ça que c'est devenu un enjeu pas abstrait, très concret la montée des droites extrêmes, identitaires, autoritaires, xénophobes, exprimées aujourd'hui à travers le pouvoir de la Russie de Poutine, qui est aujourd'hui une dictature, pas seulement un régime autoritaire, qui monte sa logique d'agression, qui assimile ce que nous appelons des principes démocratiques qui n'ont pas de nation propriétaire à des valeurs occidentales décadentes, à un Occident décadent qu'il faudrait combattre et rassembler euh, toutes les amertumes, toutes les blessures contre cet Occident décadent se traduit, et vous le voyez sous nos yeux, tout de suite, non seulement par cette guerre d'agression et ces crimes de guerre contre l'Ukraine, mais par la fin de toute liberté, et notamment de la première liberté, qui est le droit de s'exprimer, le droit de s'informer. Vladimir Poutine dissout l'organisation mémoriale qui le dérangeait sur le passé stalinien deux mois avant euh, son invasion de l'Ukraine, et dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine, il fait voter une loi orwellienne, c'est le cas de le dire, Poutine de 1984, disant « si vous dites que c'est une guerre et non pas une opération spéciale, vous irez en prison. Et comme je l'ai dit dans une interview récente au Point, qui n'est pas un journal qui, 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 qui est vraiment très favorable à Mediapart, mais qui s'est intéressé à, à ce que nous racontons, car nous tenons tous les bouts, c'est-à-dire que nous tenons tous les principes, et nous ne sommes pas campistes ni dans un sens ni dans l'autre, je l'ai dit, aujourd'hui, le journalisme que je défends... En Russie, je serai soit en exil, soit déjà assassiné, soit en prison, comme un confrère qui vient d'être condamné à près de 25 ans de prison, un journaliste d'investigation. Donc c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'une culture démocratique Et là, on est au cœur de débats français. Vous voyez bien qu'il y a un effacement de la culture française dans le débat public, y compris par les journalistes eux-mêmes, et par le débat politique surtout, où euh, on fait comme si la démocratie, c'était simplement élire des représentants. Non, je suis désolé, la démocratie, euh, c'est une autre étape, élire les représentants. Avant, il y a les pieds de la table. <rire> Pour qu'une table tienne debout, bah, il faut le droit de se réunir, le droit de protester, de critiquer, le droit de manifester et de s'organiser, et donc le droit de s'informer. J'ai fait un, un livre que je vous recommande pour, pour ces débats-là parce que c'est un livre d'enquête historique sur une phrase que j'ai trouvée dans un manuel fait pour Sciences Po par Jean-Noël Jeannet qui est un peu l'histoire des médias, c'est le livre de référence. Et Jeannet citait une phrase, ça me paraissait énigmatique parce qu'il n'en donnait pas la source, je le connais donc je lui ai demandé « est-ce que tu connais, on se tutoie, euh, voilà, l'histoire de génération ?» Et en fait c'est probablement un étudiant qui avait travaillé pour lui comme souvent ça se passe. Et cette phrase m'avait intrigué, c'est la sauvegarde de la vie politique, euh, euh, la publicité, pardon, et la de la, la publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple. Alors pourquoi je trébuche, c'est que ce qui m'avait intrigué, c'est de la vie politique. Je trouve que c'est pas une expression. Alors pourquoi de 1789, c'est attribué à Bailly 1789, qui a été le premier président du tiers état, le premier président de l'Assemblée nationale et le premier maire de Paris. Et donc je vais enquêter sur cette phrase. Je ne vais pas vous raconter toute l'enquête qui fait des détours par la Belgique. Cette phrase dont Jeannet lui-même ne connaissait pas l'origine et qui est oubliée, elle est du 13 août 1789. C'est une proclamation qui dit la publicité est la sauvegarde du peuple. Non pas la publicité marchande, mais rendre public ce qui est d'intérêt public, tout ce qui est d'intérêt public. Et c'est une proclamation donc faite avant la déclaration des droits de l'homme, avant qu'il y ait quoi que ce soit, un vote, une république, des institutions et tout. Donc ça veut bien dire que ça, c'est avant pour conquérir des droits, pour inventer des droits, pour défendre des droits, pour créer de nouveaux droits. Le féminisme, on est, je veux dire, l'exemple le plus le plus radical, le plus formidable, car il dérange tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on n'est pas machiste, viriliste, et ainsi de suite. <rire> voilà, et donc on voit bien que, que, que la conquête des droits, c'est un mouvement incessant. Et donc cette phrase, la publicité, la sauvegarde du peuple, c'est intéressant, elle est sur les murs de Paris, dans une proclamation à propos de la spéculation qui est faite sur la farine, sur le blé, et donc sur le pain, alors qu'il y a une disette à Paris. Et elle dit pas de secret des affaires, pour parler en termes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout doit être transparent pour qu'il n'y ait pas de spéculation, etc. Et donc on est au cœur d'une... Je, je, je dis ça parce que je pense que les temps que nous vivons sont inquiétants et en même temps ils sont formidablement mobilisateurs. Quand il y a des moments dramatiques, tragiques, eh bien c'est le moment de revenir à l'essentiel. C'est ce qui a permis la Deuxième Guerre mondiale. On ne vint pas le nazisme uniquement avec des armes. On le vint avec un imaginaire supérieur, ça donne Roosevelt aux États-Unis et ça donne le Conseil national de la résistance. Et c'est l'enjeu que nous avons devant nous, ne pas être faible sur les valeurs et au contraire, comme ce débat a lieu d'ailleurs en Ukraine même, être encore plus exigeant avec nous-mêmes pour vaincre ce nouveau monstre enfanté par le tsarisme, le tsaninisme le tsalinisme et, et, et j'allais dire, le capitalisme le, le plus sauvage et le plus mafieux J'ai fait une réponse beaucoup trop longue. Je promets de faire les prochaines bon, plus courtes. très bonne introduction.
0: <rire> on va revenir déjà sur tous ces aspects un peu plus tard. Euh...
1: Mais d'abord, on va parler un peu de votre parcours. Alors, quand on regarde sur votre fiche sur Wikipédia, il semblerait que vous fassiez partie des alumni de l'école... Mais d'autres sources affirment que vous avez en réalité refusé de passer le concours d'entrée de, de Sciences Po. Alors, monsieur Plénel, qui, qui croire? Éclairez-nous, s'il ouais. vous plaît. Alors, à part euh, les publications, c'est-à-dire euh, tout ce que j'ai écrit, les livres ou les préfaces, je ne, évidemment, je n'interviens pas sur, ce serait un conflit d'intérêt sur la notice Wikipédia, qui du coup, euh, comme je, je n'essaye pas de veiller à ma réputation, est encombrée, euh, je vous le signale au passage, euh, de tous mes adversaires la remplissent, de tous de les épisodes secondaires, euh, tout ce que j'ai fait n'y est pas. Hein. Je, je dis ça juste sur... Euh, cette notice est très longue et elle est pleine de polémiques et de choses euh, secondaires. Très factuellement, euh, euh, moi en fait, je, 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 suis, euh, je suis un exilé, ça peut vous paraître bizarre de parler comme ça, mais... Ça fait un peu plus de 50 ans, je suis arrivé à Paris en septembre 70. je me vis toujours comme un exilé, euh, c'est curieux, hein je suis... parce qu'au fond je... je suis arrivé ici, j'avais pas les codes, j'ai fait mon chemin ici, mais je ne pensais pas rester ici, et au fond mon imaginaire dans ma tête est ailleurs. Mon enfance est antillaise jusqu'à l'âge de 10 ans, après un petit détour par la banlieue parisienne, c'est l'Algérie, après l'indépendance, entre 13 et 18 ans. Euh, j'ai passé mon bac à Alger, j'ai refusé finalement d'aller dans une classe préparatoire de mathématiques euh, au lycée Lacanale, où je devais être pensionnaire, j'ai renoncé à ça, et j'ai commencé à la fois des études de mathématiques et de Sciences Po à Alger, dans l'année universitaire euh, 69-70. J'ai rejoint Sciences Po Paris euh, en septembre 70, dès la deuxième année, sur la base du dossier qui était jugé excellent de ma première année de Sciences Po à Alger. C'était le Sciences Po d'alors, n'était pas l'immense Sciences Po que vous connaissez, c'était beaucoup plus, j'allais dire, familial, et, et un petit peu, voilà, très, dans un petit monde, très pour moi, très marqué socialement, et où je ne me suis pas senti à l'aise. Donc j'ai euh, suivi les enseignements mais j'ai été happé. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. En fait, j'avais fait un choix intellectuel dès l'Algérie, en fait, en 69 qui était de rejoindre ce courant intellectuel et politique que j'appelle l'opposition de gauche au stalinisme dans sa version à la fois la plus internationaliste et la moins sectaire, j'allais dire la plus libertaire qui donc s'est appelé la JCR, la, L... la Ligue communiste, puis la LCR, et qui aujourd'hui a enfanté une partie du NPA, parce qu'il y a d'autres courants dans tout ça qui interne ce sectarisme qu'il peut y avoir. Et donc, euh, du coup, découvrant Paris, je, je dis ça, il faut imaginer ce que c'est que d'avoir grandi dans des Antilles qui ne sont pas les Antilles de tourisme que vous connaissez aujourd'hui, dans l'Algérie d'après l'indépendance, qui n'est évidemment pas une société de consommation, etc. Et, et vous arrivez à Paris et vous avez 18 ans. Et en fait, euh, je me suis jeté à corps perdu, j'allais dire, dans cette atmosphère de l'après 68, dans le militantisme, dans l'engagement. Donc j'ai fait... J'ai changé de section en cours de route, ce qui fait que j'ai fait ou, ou deux fois la deuxième année ou deux fois la troisième année, je ne sais plus, entre le service public où j'avais commencé, ce qu'on appelait politique et, politique et sociale, hein, ou politique et économie, je ne sais plus très bien, politique et sociale plutôt, c'était comme ça. Et, et en fait, quand est arrivé le moment de passer non pas l'examen d'entrée, mais le concours final, euh, en fait, euh, j'étais déjà happé par ces universités militantes, et j'ai fait une erreur, ce que je ne recommande à personne, euh, je n'ai pas été présenté le concours. Je n'ai pas présenté, je suis devenu permanent politique, puis dans la foulée, j'ai appris mon métier par le journalisme et ce journal dont vous parlez, le, le, le seul journal qui annonce la couleur. Euh, C'est un souvenir complexe pour moi, parce que en fait, euh, euh, j'ai le profil tout à fait d'un bon élève, comme on pourrait dire, Voilà. et, et et, 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 et Sciences Po, ça peut paraître bizarre. Je n'ai rien de, dans mon histoire de quelqu'un qui pourrait se sentir victime de discrimination, ni socialement, ni par mon origine, etc. Et en même temps, je me suis senti à part. Et peut-être est-ce une clé de la suite de mon itinéraire, je, je crois avoir fonctionné un peu en dehors d'un certain code parisien dont Sciences Po par certains aspects, pas pour vous tous, est, est aussi le laboratoire hein, de, de cette, ce centralisme français où il y a mille personnes qui se connaissent, euh, qui sont dans le même monde, qui passent du service public à, à, euh, euh, aux, aux sociétés privées euh, et à la politique, et tout ça se mélange. Et, et c'est vrai que tout en ayant vu ce monde, euh, je me suis construit, euh, j'allais dire, en dehors de, de ce monde. C'est peut-être que le premier moment où, où j'ai fait ce choix, euh, à l'insu de mon plein gré, j'allais dire. C'est ce moment de, exactement de 73, à, Alors En plus, c'est un contexte très particulier. La Ligue communiste est dissoute à ce moment-là. Après, après une manifestation, c'est en écho avec notre époque, contre un meeting de, de l'extrême droite, d'ordre nouveau, contre, contre les, les étrangers, contre les migrants, un meeting xénophobe. Et nous étions d'une génération qui ne transigeait pas du tout avec ça. Hein, nous savions... Euh, par nos parents et par l'histoire de nos familles, ce que ça avait pu produire. Et donc, nous avons fait des choses qui, aujourd'hui, euh, seraient très contestées, euh, qui seraient d'aller attaquer ce meeting. <rire> hein et, et donc, j'étais pris par ça. Et donc, euh, euh, à l à, au, moment, au seuil de l'été 73, je ne vais pas me présenter aux épreuves. Donc, c'est pour ça que sur la notice Wikipédia, vous voyez Université d'Alger et Institut d'études politiques de Paris, mais je n'ai et ce n'est pas du tout un compliment, et ni une recommandation, je n'ai que mon baccalauréat comme diplôme.
0: Ah. <rire> bah Justement, on a une question à ce sujet, c'est, comme vous le dites, une erreur de jeunesse, bon, mais il y en a qui passent mieux que d'autres quand même, des erreurs de jeunesse. Donc, comme vous le dites, vous êtes l'un des derniers de mai 68, en tout cas dans l'esprit, vu que vous, a priori vous n'étiez pas à Paris en mai 68, à ne pas s'être renié. Il euh, y a la lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, que vous connaissez certainement, de Guy Hockengem en 1986, qui nous montre encore chaque jour son côté un peu visionnaire quand on pense à des figures comme Cohn-Bendit, Kouchner ou Debray. Est-ce que vous avez un avis sur la question Et surtout, pourquoi vous, ou Krivine, par exemple, êtes resté fidèle à vos idéaux, mais pas les autres, selon vous Dans cet écosystème un peu parisien que vous
1: décrivez. Moi, je, je ne veux pas juger les personnes. Hein. Je préfère que, que voilà, je rencontre de mon itinéraire et, et en l'occurrence, j'ai toujours dit et raconté dans un livre qui s'appelle « Secrets de jeunesse » que, que je dois beaucoup à cet itinéraire. Donc je ne considère pas que c'est un secret, une erreur de jeunesse. Et, et j'y ai aussi été confronté à la question que j'ai investie dans le journalisme de la vérité. Ne jamais oublier, j'en parle dans le dernier livre que, que j'ai écrit autour de l'Ukraine, « L'épreuve et la contre-épreuve », que l'opposition de gauche au stalinisme, très minoritaire, c'est celle qui défend la vérité quand beaucoup ne veulent pas la voir, y compris de bonne foi, y compris des gens qui sont engagés du côté de l'égalité, de l'émancipation, ne veulent pas voir l'imposture que représente le stalinisme. Je vous rappelle que la Ligue des droits de l'homme n'a pas voulu prendre position sur les procès de Moscou, considérant que, comme ils avaient avoué, eh ben ils étaient peut-être coupables. Euh, C'est Vraiment, il faut se dire ce que ça voulait dire dans les années 30, d'être les premiers, car ça a été le cas des... On appelait les trotskistes autour de Léon Trotsky à l'époque d'avertir bien avant d'autres sur la montée et sur la victoire possible du nazisme et même du génocide contre les Juifs d'Europe, de la destruction des Juifs d'Europe, ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah. Euh, il a été visionnaire de ce point de vue et appelant à l'unité. Et, et en même temps, euh, il disait combien le stalinisme, donc, pas oublié qu'il a détruit tout, toute la génération de ses propres camarades, il les a assassinés pour l'essentiel, et jusqu'à Trotsky lui-même, et fait un pacte avec l'Allemagne nazie c'est aussi ce que le régime poutinien veut faire oublier. La Deuxième Guerre mondiale commence par le pacte germano-soviétique euh, où il commence à se répartir euh, l'Europe euh, et l'Ukraine d'ailleurs était déjà au cœur hein, de, de cette histoire. Dans mon dernier livre, je rappelle un texte visionnaire de Trotsky euh, euh, qui s'appelle La question ukrainienne, hein, qu'il écrit euh, qui peu de temps avant d'être assassiné. Lui-même était ukrainien, lui-même a fait ses études, euh, famille juive ukrainienne, et a, a fait ses études à, à à Odessa. Et donc, euh, comment dire Moi, j'ai toujours dit, vous savez, et, et je le dis dans le livre que je réédite dans « l'épreuve, La contre-épreuve », qui est un livre d'interpellation de Régis Debray que j'avais écrit en 1999 au moment des guerres yougoslaves. Seul le présent fait preuve. Euh, il n'y a pas... Euh, L'origine ne protège de rien. Euh, c'est pas parce que vous avez été quelque chose dans votre jeunesse ou parce que vous avez subi quelque chose dans votre histoire que vous êtes gardien des principes. Ça se prouve toujours. Hein Ça se prouve. Seul le présent fait preuve. Et, 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 et au fond, que se pa... il se passe quelque chose qui est au fond très banal. Les années 70, c'est banal d'être peu ou prou à l'extrême gauche. C'est à la mode <rire> Euh, Alain Finkelgroth était euh, sympathisant maoïste. Euh, euh, beaucoup ont écrit euh, des choses, mais, mais terribles dans les appels à la guerre civile, donc, etc. Bon, voilà, c'était banal, y compris avec des excès que moi je n'appréciais pas, euh, un peu démagogiques de, de fils de la bourgeoisie qui euh, jetaient leur gourme mais qui en rajoutaient et qui, et qui eux n'avaient rien à perdre parce que de toute façon il euh, y avait le confort social. Derrière ça, il y a eu beaucoup de gens sincères. Ne pas oublier toutes ces personnes, qui, qui ça a été un mouvement social très profond, tous ces jeunes qui, qui y compris, ont vécu le reflux, eux, pas sans garde fou Et que se passe-t-il ben, Il se passe qu'à partir des années 80, le vent qui poussait par derrière, désormais, il est en face. Donc il faut nager à contre-courant. Euh, et là, ben, ça fait le tri. C'est une histoire humaine banale. Ça fait le tri. Est-ce que vous étiez ancré sur des principes qui ne dépendaient pas des opportunités de l'époque, euh, des opportunités de carrière, des opportunités de notoriété, ou est-ce que au fond euh, vous étiez du côté du manche et le manche se portait bien du côté de ses radicalités euh, des années des années 70 Et donc c'est c'est au fond ça qui se passe avec des variantes diverses. Il y a certains qui ont évolué avec des convictions. D'autres ont évolué avec des corruptions. Ce <rire> n'est pas la même chose. Euh, et donc, euh, voilà, moi, je, 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 suis pas, je ne les juge pas. Je pense en revanche que toutes les attaques qui parfois me sidèrent, que j'ai subies, euh, y compris ces unes de magazines, euh, ces moments un peu fous à travers, parce qu'il y a Mediapart et à travers mon itinéraire, on, on diabolise ce que nous faisons. Je me dis parfois que pour une partie de cette génération, je suis comme une poupée vaudou. Il faut qu'elle pique des épingles dans la poupée vaudou pour conjurer ce qu'elle est devenue. Et voilà, donc je suis un peu, j'ai l'impression qu'ils me vivent comme un reproche vivant, d'autant plus, je vous l'ai dit avant, que je ne suis pas les codes, je ne fréquente pas ce monde, je suis tranquillement voilà, Mediapart, avec une génération qui est plus proche de vous que de moi, hein, les gens qui font Mediapart, ils ont entre 25 et 45 ans, euh, voilà, j'en ai passé 70, donc c'est une autre histoire, mais je pense que c'est une, une expérience humaine, hein, c est, c est, les épreuves font toujours le tri, font toujours le tri, et, 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 et en 70, ce n'était pas le même type d'épreuve dans le moment un peu de ce qu'on a, voilà de, de, de grandes mobilisations sociales et, et, et sociétales, euh, de grands gains euh, sociaux au niveau économique, etc. Euh, ce n'était pas pareil.
0: Et au niveau des idéaux, donc, bah, Radio Germaine avait couvert notamment les manifestations étudiantes lors de l'affaire du Hamel. Pensez-vous que ces idéaux de cette familia grande, un peu de gauche, qu'a qu dénoncé Camille Kouchner dans son livre, soient morts Est-ce que euh, ces, ces, ces buts sociaux ont été atteints Est-ce qu'ils ont encore une pertinence aujourd'hui euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
1: Camille Kouchner est venue hein, pour le cinquième anniversaire de MeToo à Mediapart. La familia D, euh, pour moi, c'est pas du tout euh, les idéaux de 68 ou, ou des... Ou de, 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 au fond, moi, je résume hein, la question de l'émancipation, c'est la question de l'égalité. On va sortir des grands ismes hein, euh, dans l'époque actuelle, tenons nous à la question de l'égalité. Nous naissons libres et égaux sans distinction d'origine, de conditions, de croyances, d'apparence, de sexe, de genre. Dire ça, c'est un horizon radical aujourd'hui par rapport à tout ce qui montre derrière. Voyez bien, hein, euh, le genre c'est la décadence, le wokisme, euh, l'obsession euh, euh, des cultes euh, différents, dont les, les musulmans, et ainsi de suite. Il y, y a vraiment quelque chose qui, qui, qui est au cœur de la remise en cause de cette conquête très fragile. C'est une promesse folle, cette promesse d'égalité. Et de ce point de vue, il euh, n'y a pas d'étiquette qui vous protège. Aujourd'hui, les conservateurs, c'est-à-dire ceux qui veulent que ça ne bouge pas et que ceux qui dominent restent au pouvoir, ils ont l'étiquette communiste en Chine. Le, la droite en Chine, c'est le parti communiste <rire> Et, ce, et voyez ce que je veux dire. Gauche-droite, c'est un mouvement. Hein, et l'émancipation, c'est un mouvement. Donc euh, ce n'est pas parce que des pouvoirs sont issus de ces idéaux qu'ils deviennent progressistes pour l'éternité. Au contraire, ils peuvent devenir très violents, très réactionnaires, très rétrogrades, très conservateurs. Et c'est le cas euh, aussi bien de certains régimes issus des indépendances postcoloniales que de ces régimes-là. Donc euh, je pense que la Famille grande, d'abord, c'est une grande réussite. Au-delà du témoignage, c'est une grande réussite littéraire qui explique beaucoup pour moi le, le succès du livre. Et c'est un témoignage sur une histoire bourgeoise. J'ai connu Olivier Duhamel. J'ai connu... Euh, tout l'univers, y compris j'ai des amis qui étaient très amis avec Olivier Duhamel, y compris parce qu'Olivier Duhamel s'était engagé beaucoup sur la cause chilienne, et, et notamment une cinéaste, Carmen Castillo, qui je crois est restée son amie, parce que euh, leur amitié s'est nouée sur le drame du coup d'État chilien en 73. Et ce que qu'elle décrit, c'est une histoire d'un monde bourgeois qui a été saisi par la radicalité, et qui, vieillissant, il est d'abord saisi par son statut social et on le voit bien, vous savez très bien que, que ce qui a déclenché l'écriture de ce livre, c'est que dans ce secret de famille que toute la famille connaissait, que tous les amis connaissaient, euh, euh, au fond, ce que les enfants n'ont pas supporté, c'est qu'Olivier Duhamel, après la mort euh, euh, de... Évelyne, de, de la, de la mère, a, a, a voulu encore plus de pouvoir, encore plus de représentation, encore plus de reconnaissance. Et là, il était rattrapé. Ça n'avait rien à voir avec les idéaux qu'il avait épousés. Je pense que ça avait beaucoup plus à voir. On va faire du bourdieu primaire, hein, de, un héritage social, euh, un habitus social. Et c'est ça qu'ils n'ont pas supporté. Hein. Les choses avaient été, avaient été connues dans l'univers, L'attitude euh, euh, d'Evelyne fait qu'il y a eu une chape de, de silence qui s'est créée, mais, mais c'était su, c'était su, y compris avec la, la sœur actrice, comme vous savez, euh, euh, qui euh, Evine Pizier, Pisier, donc euh, et sa sœur euh, qui, qui, qui euh, l'actrice qui, qui, qui est décédée dramatiquement et qui disait à tout le monde, mais quand même cette histoire est terrible, il faut la raconter cette histoire d'inceste, etc. Donc, euh, donc voilà, moi je crois que c'est un témoignage sur euh, il y a eu un film comme ça, beaucoup plus léger, mais très triste. Nous nous sommes tant aimés, un film italien, hein, très tôt sur ces générations de radicalité. Et puis ça se distend parce que euh, la lutte des classes revient. Il y a le bourgeois qui revient, parce que, et puis il y a celui. Euh, ben, il n'y a pas. Euh, voilà, il y a des itinéraires différents. Donc je pense que c'est d'abord un formidable document sociologique sur. Euh, euh, un, un univers euh, euh, intellectuel sans doute, mais aussi bourgeois euh, parisien.
0: Vous avez débuté en parlant d'égalité. Est-ce que pour vous, c'est la première valeur qui passerait même avant la
1: liberté Je pense que euh, l'égalité, c'est le moteur de la conquête de toutes les autres. C'est-à-dire que si vous proclamez la liberté, oui, d'accord, mais si c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre qui mange toutes les poules, voilà. Euh, si c'est euh, la liberté, euh, de, je m'enrichis et pour m'enrichir, je vous écrase tous et, et, et je n'ai pas à rendre, à payer les impôts, euh, etc. Donc pour moi, y compris si on prend liberté, égalité, fraternité, on pourrait discuter le mot fraternité aujourd'hui. Hein, dans, dans ce, qui, ce, qui, ce, ce côté des frères, les hommes. Bon, mais en fait, avec, oui. euh,
0: ça, ça me fait beaucoup rire que ce soit une femme qui ait été élue à la tête de ce parti qui s'appelle quand même Fratelli.
1: Oui, oui bien sûr. Bien sûr. L'origine ne protège de rien. Même une femme peut être machiste. Hein, <rire> par idéologie, hein, ce que je veux dire. Et, et en venir, ce qui est le cas là. Mais ce que je veux dire, c'est euh, euh, cette formule. En fait, la tension, c'est le mot du milieu. La tension dialectique, c'est le mot du milieu. Les, si l'égalité tombe, tout tombe. Comme dans le golem, hein, si vous enlevez la lettre E, il s'effondre hein, dans, dans la, la, la tradition juive. Donc euh, voilà, c est, c est, pour moi, l'égalité, elle, elle est le moteur. Elle est le moteur de l'invention démocratique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des questions nouvelles. J'ai pris l'exemple du féminisme. Pour moi, il est le plus parlant. Je pourrais prendre la question sociale. Hein, ça s'appelle, vous le retrouverez dans, en ligne sur le métron, je crois que c'est l'appel des 60 au, au milieu du, du 19e siècle. Il y a une coalition d'ouvriers qui se tourne vers les avocats, les médecins, les journalistes, euh, les intellectuels plutôt bourgeois qui parlent en leur nom. Ils disent « C'est très bien ce que vous défendez, et tout, la République démocratique et sociale, mais on aimerait parler nous-mêmes. » Parce que c'est nous qui ne vivons que de notre travail. Et donc, je vous rappelle toujours hein, que les premiers partis dits de gauche en France et en Belgique sont appelés partis ouvriers. On dirait aujourd'hui, c'est des partis communautaristes. Hein. On dirait, vous voyez, vous faites sécession, vous ne hein, voulez... Parti ouvrier de France, parti ouvrier de Belgique. Hein, ça a été leur premier nom. Hein. Voilà, c'est-à-dire que l'idée, les ouvriers défendent leur cause eux-mêmes. Mais prenons ce qui est le plus parlant de nos jours, parce que ça traverse tous les milieux, c'est la cause des femmes il euh, euh, y a dans le métron la grande Marie, c'est une institutrice des années 20 qui est syndicaliste à la CGT et elle fait dès les années 20 des groupes femmes des groupes non mixtes elle dit dans ce monde où les hommes parlent tout le temps et coupent la parole et dominent eh ben, nous on veut se parler entre nous et donc la cause des femmes qui est une cause immensément fragile et vous voyez bien avec la révolte iranienne que c'est une cause d'universalisation elle ne se soulève pas uniquement sur la, le, 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 le texte de 79 qui les oblige à être voilées. Elle se soulève contre un pouvoir qui empêche d'être comme on veut. Hein, mm. de, la liberté, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Shirin euh, Ebadi, la prix Nobel. Et hein, euh, là, attention à, à ne pas faire des. des euh, des, euh, des erreurs euh, de, euh, culturelles centrées, de dire, ah ben, vous voyez, ben, ben, le voile est, est un mal en soi. Non, elles disent, ce qui est un mal, c'est de m'imposer quelque chose. Après, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et, et, et donc, je dis ça parce qu'on voit bien le moteur de cette question. Le, le, la régression sur les droits des femmes. Je vous rappelle que moi, j'ai 13 ans en 65 quand les femmes obtiennent en France l'autorisation d'avoir un compte en banque à leur nom. J'ai euh, 18 ans, je crois, quand la notion de chef de famille, forcément le, le, le mari, est mise en cause, est tombée, et j'ai euh, donc 22 ans ou 23 ans quand il y a la loi Veille sur l'IVG. Vous voyez bien que c'est des conquêtes, comme dit euh, euh, François Héritier, c'est une révolution anthropologique sur des millénaires de domination masculine. Hein, et qui sont dans le cerveau reptilien euh, masculin au point que ça se traduit par cette, euh, ces, ces, ces violences euh, sexistes et sexuelles banalisées. C'est le dernier débat sur une gifle euh, d'un euh, un, un élu politique et pour moi sidérant, c'est-à-dire sidérant qu'on que, que, que puisse se dire que c'est une pratique, c'est pas très grave, quoi. Bien sûr que c'est grave en soi. Hein, c'est grave en soi. Hein, et, et, et on ne fait pas ça. Et dans ce cas-là, voilà, on, on fait une pause et, et on réfléchit à ce qu'on est et comment on a pu franchir alors qu'on défend d'autres valeurs et tout. Ce n'est pas possible. Et donc, je, je, je dis ça parce qu'on est au cœur de, de cette question de, de comment l'égalité est un moteur infini.
0: Je, juste
1: oui. pour terminer, un dernier exemple. Désolé. La prise de conscience écologique c'est sortir de cette idée « nous ne sommes pas égaux avec le vivant ». Ben si, le vivant, il a autant de prétentions et c'est pour ça que euh, euh, le, euh, le regretté euh, euh, qui, est, qui vient de décéder là, qui est à Sciences Po, Latour. Euh, Bruno Latour, euh, et, et a employé ce mot de terrestre hein, pour ne pas parler des humains, hein, c'est-à-dire tout ce qui est terrestre. Hein, et donc, L'égalité, pour moi, est le moteur essentiel de la conquête d'autres droits. Pardon, excusez-moi.
0: Non, non, c'est très bien, parce qu'en cinq minutes, vous êtes passé de la lutte des classes aux luttes féministes, euh, en passant par l'Iran, les mouvements sociaux euh, en France. Euh, Peut-être on peut évoquer aussi les écarts de richesse entre les Français. Tout ça, c'est ce qu'on retrouve sur la une de Mediapart, euh, dès qu'on l'ouvre, par exemple, hier, quand j'ai regardé. Qualifierez-vous la ligne éditoriale euh, de Mediapart d'intersectionnelle Qu'est-ce que ce mot
1: évoque pour vous euh il a été diabolisé dans le débat ridicule français et où en plus il y a quand même, il faut le dire très clairement, et j'espère que, que, que votre génération sortira de ça, il y a un préjugé euh, xénophobe, il y a un anti-américanisme primaire. Quand j'entends, y compris dans des personnes euh, qui sont ultralibérales économiquement, en disant mais tous ces trucs, communautarisme, machin, c'est anglo-saxon. <rire> Comme s'il y avait... Désolé, il y a, y a aucune nation n'est propriétaire de l'universel, et ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est simplement cette idée de dire que dans les dominations, il y a des dominations qui se croisent à un carrefour. Que vous pouvez être dominé et opprimé socialement, mais que vous pouvez l'être aussi en même temps à la raison de votre genre, et que vous pouvez l'être aussi en même temps à raison de votre origine, de votre apparence, de votre couleur de peau, de votre croyance, de votre culture. C'est simplement dire, voilà, on complique le jeu et on rappelle à ceux qui disent, mais il y a un absolu, c'est la question sociale. Parce que c'est ça qui est paradoxal. C'est en fait quelque chose qui vient, c'est un discours très souvent des, des possédants installés et qui ne sont pas du côté des droits sociaux ou du partage des richesses, qui diabolisent ça, et, 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 et sans voir qu'en fait c'était une pierre dans le jardin d'une gauche qui disait, le social, il n'a pas de sexe et le social n'a pas de couleur. Ben si. Hein, c'est depuis Flora Tristan euh, euh, la, euh, la, la tante de Gauguin qui dit, bah, le prolétaire, il a une prolétaire à domicile, hein, voilà, et puis euh, les luttes coloniales qui disent, bah oui, bah, attendez, si vous avez des avantages ici, bah, c'est parce qu'il y a euh, toutes les richesses qui sont volées ailleurs. Je rappelle que la première expression politique du mouvement social qui est du côté euh, des ouvriers, ça s'appelait une internationale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser défendre ses droits sans penser le monde et sans penser la solidarité avec le monde. Donc, je ne dirais pas, je dirais que Mediapart est tout naturellement de ce côté-là, qui, il faut le rappeler, y compris dans ce truc sur le wokisme, enfin, que, quel, que de débat ignare. Wokisme, ça vient de « awake »,« wake up »,« réveille-toi <rire> »,« ne sois pas indifférent »,« ne sois pas indifférent à ce qu'il y a à côté »,« ne tourne pas le regard hein, »,« pense aux autres »,« pense aux autres »,« pense aux autres », un hein, grand poème grand poème de Mahmoud Darwish, le grand poète arabe palestinien, mais grand poète « pense aux autres, pense aux autres, pense toujours aux autres, hein, ne, ne pense pas qu'à toi-même ». Et, et, et c'est vrai d'ailleurs de toutes les philosophies humanistes, y compris euh, ça traverse les monothéismes, pense aux autres. Hein, moi qui suis sans religion et, et, et accroyant, je, je, je pense que tout, tout ce qui, qui veut partager, etc., Pense dans cette, dans, de cette façon-là. Et donc, Mediapart, je ne dirais pas qu'il y a une ligne. Mediapart, en fait, si on, on a que, je dirais, on, a, on marche sur deux jambes. Une jambe, c'est révéler, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le droit de savoir, révéler tout ce qui est d'intérêt public. Euh, actuellement, ça tombe comme à Gravelotte hein. C'est pour ça que je, je fais campagne sur les réseaux sociaux. Si Mediapart n'existait pas, vous ne l'auriez pas su. Ça tombe comme à Gravelotte Et reprenez les 15 dernières années, le nombre de choses importantes, décisives que les citoyennes et citoyens de ce pays n'auraient jamais su si Mediapart n'existait pas est sidérant, hein, et, et, et vous le voyez euh, cette semaine entre Saint-Étienne, entre le PSG, entre Vauquier, entre l'affaire Sarkozy, Kadhafi et plein d'autres. Bon. Et l'autre jambe, c'est quel sens on donne à ces révélations Et pour moi, de ce point de vue, et on en revient à ce que je disais sur l'égalité, je dis que nous, nous sommes... Notre, si je devais dire le positionnement de Mediapart, je dis nous sommes radicalement démocrates. C'est-à-dire que nous prenons radicalement à la racine, c'est ce que ça veut dire, la question démocratique, et j'en reviens à ce que je vous disais, la question démocratique, pour moi, c'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, elle a cette promesse infinie qui sera toujours inachevée, car il y aura toujours de nouvelles questions qui seront posées à l'agenda qui sont ces questions de l'égalité. Je vous parlais de l'écologie. Vous savez, Moi, je me suis fait connaître en 1985, ça a été le début de mes ennuis et de ma mauvaise réputation, parce que c'est l'affaire Greenpeace. La France fait un terrorisme d'État. Elle fait couler un bateau dans un pays allié, ami, le gouvernement est socialiste là-bas, en France est travailliste là-bas, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le bateau amiral de Greenpeace, qui faisait campagne contre les essais nucléaires français. Un photographe en meurt. Je suis inconscient, j'ai 32 ans, euh, et avec euh, dans un journal à l'époque totalement indépendant, je révèle que c'est là, c'est vraiment le pouvoir politique français qui mentait, qui a ordonné aux services action de nos services secrets, la DGSE, de faire sauter ce bateau, euh, et ça provoque la démission du ministre de la Défense, la démission du chef des services secrets, et là, silence radio, 5 5ème République, présidentialisme oblige, personne ne va aller déranger François Mitterrand, qui est celui qui a donné le feu vert, il faut dire les choses franchement. Rendez-vous compte, en 1985, il faut quand même se dire ça, en France, et y compris avec un pouvoir de gauche, les écologistes étaient criminalisés. Comme aujourd'hui, avec la loi séparatiste, vous avez vu, on commence à criminaliser Alternativa. Des mouvements de, de, de protestation pacifique, hein, de résistance pacifique, etc. Et on commence à dire Vous, vous êtes des dissidents, vous n'êtes pas, pas la nation, vous n'êtes pas, etc. Et là, on refuse hein, ce cette, cette pluralisme démocratique, cette diversité démocratique, et c'est évidemment très dangereux. Donc vous voyez bien que c'est toujours le mouvement de la société. C'est jamais d'en haut. Aujourd'hui, tout le monde se dit écologique. Mais combien de temps il y avait un ministre de l'éducation et des universités qui s'appelait Claude Allègre qui était le symbole des climato-sceptiques à l'Académie des sciences. C'était le ministre sous Jospin hein, de l'éducation. Et il racontait n'importe quoi. Et c'était il n'y a même pas 20 ans. Donc c'est la société. C'est pour ça qu'il faut laisser, je vous parlais des quatre pieds, il faut laisser la société s'exprimer. Autrement, tout va se figer. Autrement, tout va se nécroser. Et autrement, on ne va pas affronter un futur qui n'est même pas un futur, qui est un présent. La catastrophe, elle est là. Euh, L'urgence climatique, elle est là. La question de la guerre et, 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 de la, et, et, et des crimes qu'elle peut entraîner, et des destructions et des drames est déjà là. Donc c'est la société. Et ces pouvoirs, y compris chez nous, ne font plus confiance à la société, pour moi, nous rendent aveugles, nous envoient dans le mur, euh, au lieu de laisser ce bouillonnement. Il faut faire confiance à la société. Et
0: euh,
1: alors, avant de passer aux questions un peu plus d'actualité, on se demandait, Alors vous qui n'êtes plus ce jeune étudiant de gauche rempli d'idéaux, mais vous êtes devenu un homme non pas kiffé de la politique, mais du politique, pour paraphraser en partie la distinction tissée par Weber, quel est votre regard sur l'avenir de notre pays Est-ce qu'il est plutôt optimiste malgré tout, ou le cynisme vous gagne aussi Moi, j'ai comme règle que le journalisme ne doit jamais céder à la prédiction. Hein, nous, notre matériau, c'est l'événement, donc c'est l'inattendu, l'imprévu. Euh, il y a un an, euh, on aurait eu cet entretien, euh, je, aucun d'entre nous, et moi le premier, nous n'aurions prédit euh, l'invasion de l'Ukraine. Euh, donc euh, la prédiction euh, est quelque chose qui fige le présent et qui fait qu'on ne voit pas la surprise, qu'on qu qu commence à, à croire que l'histoire est écrite. Euh, moi, je suis un très inspiré par les, les thèses sur l'histoire de Walter Benjamin, qui a mis ça en cause. Que ce soit du côté libéral-économique ou du côté progrès social, il y a eu des, des pensées qui pensent que l'histoire est écrite. Non, elle n'est pas déterminée, l'histoire. Elle est pleine d'inattendus, d'imprévus, de bifurcations, euh, de surprises, qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas, euh, heureuses, malheureuses, je, je ne sais pas. Je ne sais pas si dans une semaine, la France sera en grève générale totalement paralysée parce que le pouvoir gère n'importe comment euh, euh, le, le contexte dans lequel nous sommes plongés euh, entre la guerre en Ukraine, et euh, l'inflation euh, et la crise énergétique. Et donc, euh, je, je, je ne veux pas du tout euh, 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 comment dire, euh, faire dans la prédiction. Je pense que la France a une immense responsabilité et je suis plutôt de ce côté positif et c'est ce que nous essayons de faire à Mediapart, comme des citoyens. Le politique, pour moi, euh, oui, il y a la politique professionnelle, il y a ceux qui font carrière, mais le politique, il vous appartient, il nous appartient à tous, hein, c'est le bien commun. Donc euh, nous, nous sommes comme des journalistes acteurs de cela. Et, et, et je crois que la France a une responsabilité. Ma tristesse, je l'ai écrit de livre en livre, en dehors de ce que je fais et ce que fait Mediapart, c'est qu'elle ne l'a pas saisi euh, ces, ces dernières décennies. La France est, par la constitution de son peuple, une Amérique de l'Europe. La France est euh, le pays le plus divers qui s'est construit comme ça, y compris au sein de l'Hexagone. Je suis un breton d'outre-mer. Les bretons, on a été annexés hein, aussi et on a été des travailleurs migrants aussi à l'intérieur de l'Hexagone. Euh, C'est une force pour moi. Euh, la France est aujourd'hui euh, la dernière puissance coloniale directe du monde euh, par ce qu'on appelle les Outre-mer. Ça doit l'interroger sur sa responsabilité vis-à-vis -vis de cette question. C'est aujourd'hui la question coloniale et impériale que brandit Poutine. Donc comment on l'affronte en ayant réglé ça avec nous-mêmes, en n'étant pas en laissant pas macérer euh, une histoire de colonisation qui serait positive, qui serait au niveau des individus. Oui, moi j'en suis un produit, il y, y a plein d'histoires humaines, mais coloniser, c'est-à-dire aller occuper l'autre sans lui demander euh, son autorisation, et parfois euh, le, le, le maintenir en servitude, euh, voire l'avoir fait avec l'esclavage, qui est un crime contre l'humanité, bah, on peut dire aujourd'hui que c'est n'est vraiment pas bien, hein, et qu'il fallait pas le faire. Bon, c'est assez simple. Bon, et donc pour moi, mon pari... Euh, pascalien, hein je, je ne sais pas du tout, hein c'est un pari. Euh, mon pari, c'est qu'il y a cette France-là qui n'est pas euh, la France qui se pense propriétaire de quoi que ce soit. C'est la France de sa vitalité, c'est la France des quartiers, c'est la France que nous faisons vivre avec Mediapart, journal participatif qui est un... Voilà, il y a des forces vives dans ce pays liées à cette histoire. Et ce qui me désole, c'est d'avoir une classe politique qui ne porte pas cet imaginaire. Qui ne... Je l'ai écrit, je l'ai écrit dans ce livre qui m'a valu plein de... Euh, euh, à la fois beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis qui s'appellent pour les musulmans. Il suffit de le lire, il aurait pu s'appeler pour l'égalité, pour la France, euh, pour les minorités. Bon, je crois que nous avons besoin d'un imaginaire qui soit à la hauteur de ce monde. C'est quoi mon imaginaire C'est celui d'Edouard Glissant, je le dis très souvent, hein, le penseur du tout-monde et du tout-vivant. Hein. C'est cette idée que, que de sortir des logiques de puissance, de domination, d'accepter cette idée qui, qui est la vérité, qu'il n'y a d'identité qu'en relation, qu'il n'y a pas d'identité à racine unique, qu'il n'y a pas d'identité... On, on se nécrose, on meurt si on croit qu'on a une seule identité. Toute identité est faite de relations avec d'autres identités. Et ce qui est terrible, aujourd'hui, c'est d'avoir, depuis 40 ans, je dirais, un monde politique qui fasse au retour de notre ennemi de toujours, ceux qui sont... Ce les... c'est pas les calomniers, c'est les ennemis de Jean-Jacques Rousseau. Ceux qui pensent qu'il y a une inégalité naturelle. Ils ont toujours existé. Ils s'appellent Joseph de Maistre, ils s'appellent euh, euh, l'Action française, Charles Maurras. Ils ont parfois du talent littéraire. Hein. Ils pensent qu'on est inégaux et qu'il y a des hommes qui sont supérieurs à des femmes, aux femmes, plutôt, qu'il y a des religions, le catholicisme, qui est supérieur à d'autres, qu'il y a des nations supérieures à d'autres, qu'il y a des cultures supérieures à d'autres, etc. C'est l'ennemi de la promesse qui a permis, qui est une république des lois, des droits, de la promesse euh, bah, qui a fait la révolution française, mais aussi la révolution parlementaire britannique, mais aussi la révolution américaine et aussi la révolution haïtienne. Il y en a quatre, Il hein. ne faut jamais oublier, il n'y a pas la française au-dessus, il y en a quatre, hein et les quatre événements, la première étant la révolution parlementaire britannique au XVIIe siècle, où ils sont les premiers à couper la tête d'un roi, <rire> et, à, et, à, et avec un, un, un publiciste, un poète, John Milton, il ne faut jamais oublier, qui, était, qui pendant 20 ans est d'abord engagé en politique avant de faire des superbes poèmes. Et donc, cette promesse-là, c'est la promesse. Voilà. Et on a en face un camp qui, normalement, doit être tenu en marge. C'est-à-dire, il est en marge, ben, voilà, voilà, on, est le, on fait une société dont le moteur c'est l'égalité donc du coup vous avez le droit de penser ça mais l'expression politique doit être tenue en marge pourquoi aujourd'hui cette expression politique elle est remontée au devant de la scène pas par automatisme parce que le camp d'en face ceux qui devraient lui résister a épousé leur agenda mon premier livre c'est avant l'affaire Greenpeace hein, euh, c'est en, en 84 euh, donc euh, oui donc j'allais euh, oui c'est 84 s'appelle l'effet le pen mon premier livre mon premier livre c'est pour dire ça face à, à l'époque à une gauche qui dit euh, l'extrême droite jean-Marie le Pen le Front national pose des bonnes questions mais apporte des mauvaises réponses non c'est les questions qui sont mauvaises euh, depuis quand euh, depuis 40 ans euh, d'obsession des étrangers euh, des migrants loin de, de, de nous projeter vers un futur ça n'a fait que créer des tensions, créer des ghettos, créer des fractures, créer des humiliations, créer et, 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 et faire reculer ce que j'appelle les, les causes communes de l'égalité. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de cet imaginaire. Mediapart est une collectivité de générations hein, qui, 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 qui est de journalistes euh, divers d'itinéraires qui est du côté de cet imaginaire qui est présent dans la société, mais qui, hélas, pour moi, n'est pas porté suffisamment euh, par... Euh, par, euh, par la, euh, la politique. Mais vous savez, parfois d'un malin bien, les, ce qu'on aurait appelé l'extrême gauche en 1848 demandait une république démocratique et sociale. Il disait la République, ça doit avoir des adjectifs. Si ça n'a pas d'adjectifs, ça devient une république figée. La preuve c'est cette république-là qui va euh, taper sur les ouvriers et qui va passer la main euh, à, euh, à celui qui va tuer la république, c'est-à-dire au neveu de, de Napoléon, le, le, le futur Napoléon III. Cette, cette formule, république démocratique et sociale, il a fallu un siècle et deux guerres mondiales et quelques montagnes de cadavres pour qu'elle soit dans notre constitution. C'est dans le préambule de la constitution de la quatrième république qu'il ait dit que la République française est démocratique et sociale, ce qui était vu comme un gros mot un siècle auparavant. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, on pourrait rappeler, dire que ça doit être une République écologique, féministe, laïque, etc. Et la République, c'est le mouvement. Si vous entendez des gens dire la République sans adjectif, méfiez-vous. Comme disait Zola, ce sont sous couvert de République, ils veulent l'étouffer.
0: Ouais. À ce sujet, que pensez-vous du, euh, du refus par référendum de la nouvelle constitution chilienne qui visait justement à mettre tous ces adjectifs, par exemple, dans, Là, je, dans la
1: constitution J'en suis désolé. Je, c était, c était, c ça aurait été formidable que cette constitution gagne. Bon. Après, c est, c est, voilà, euh, le, a, ça a été documenté sur comment... C'était déjà tellement miraculeux euh, d'avoir pu faire lire ce jeune président dans une situation de gauche qui était assez divisée, etc. Bon, voilà, euh, moi, je, 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 comment dire, toutes ces avancées. Aujourd'hui, il faut bien voir, vous savez, il faut regarder ça avec attention, parce que tout ça est issu d'abord d'un mouvement social. Hein. Le président chilien est issu d'un mouvement social. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons Nous sommes dans un basculement du monde que vous avez sous vos yeux. Vous avez des C'est la fin d'un cycle de cinq siècles. L'Occident, qui est une création politique, s'est projeté sur le monde, et a pensé dicter sa loi au monde, et a fait sa richesse, etc. Un... Aujourd'hui, et c'est là où il nous faut un imaginaire nouveau, nous vivons la fin de ce cycle-là. Et vous l'avez sous vos yeux cette année. C'est-à-dire que cet Occident qui s'est dit « mais ma loi fait que si je demande à l'Arabie Saoudite de me fournir plus de pétrole, elle va me le donner. » Ben ça marche plus. Nous avons aujourd'hui les propres créatures, criminelles parfois, de cet Occident qui lui échappent. Aujourd'hui, Mohamed Ben Salman, auquel M. Euh, Macron a mis le tapis rouge, bah, il regarde vers la Chine, fondamentalement. Il fait alliance avec la Russie à l'OPEP. Donc, du coup, euh, ils ont à l'unanimité décidé de ne pas augmenter la production et donc d'aggraver ce qui est notre problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il voit bah, Il voit des régimes, peu importe l'histoire Poutine, Xi Jinping, Erdogan, les mollahs iraniens et MBS et MBK, son équivalent des émirats et tout, ils disent, mais c'est formidable ces régimes qui et, donnent à leur société en apparence un meilleur confort, mais en même temps, sont des pouvoirs autoritaires et où on ne peut rien mettre en cause de la domination de ceux qui ont les manettes et qui s'enrichissent. Et c'est vers ça qu'ils regardent. Et c'est là où c'est pour ça que je dis que la guerre en Ukraine est l'occasion de tenir tous les bouts, c'est-à-dire de réhabiliter les principes. S'il y a une annexion de territoire qu'il faut combattre à l'est de l'Ukraine, il faut se rappeler toutes les annexions de territoire qu'on a acceptées. Jérusalem-Est la complaisance à l'égard euh, du régime actuel en Israël qui est devenu un régime qui nie euh, de manière radicale et donnant la main même à une extrême droite israélienne, le régime ne protège de rien là aussi, hein, qui, qui est raciste à l'égard euh, des Arabes, des Arabes israéliens, donc des Palestiniens et des Palestiniens euh, non-israéliens. Euh, il faut défendre les principes. La Cour pénale internationale, c'est pour ça qu'ils veulent une Cour ad hoc, ben oui, bien sûr qu'il faut juger des crimes de guerre. Mais pourquoi on cherche une cour ad hoc Parce que les États-Unis ne veulent pas de la CPI. Ils auraient dû passer sur la CPI, sur l'Irak. Ils auraient dû passer sur la CPI, sur la généralisation de la torture, sur les prisons secrètes. C'est-à-dire qu'il faut défendre, dire que il faut, et, et il faut le faire ici, et c'est là où j'en reviens sur l'opportunité de la France. La France, est là, le monde en soi dans la constitution de son peuple. C'est une vraie particularité que nous avons hein, et, et, et qui est notre histoire. Je rappelle toujours que euh, dans les soldats de la France Libre en 1943, hein, les unités de la France Libre, 66% de troupes coloniales auxquelles vous ajoutez 18% de légions étrangères. C'est le monde qui nous a sauvés. Il y a aussi la résistance intérieure mais dans laquelle il y avait beaucoup euh, de gens issus des migrations. Et donc, qu est quelle est notre responsabilité aujourd'hui ben, C'est tenir cette relation avec le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie du monde se dit « Ah ben, Poutine, bien fait pour vous. Le deux poids, deux mesures. » C'est un piège, c'est un poison, le deux poids, deux mesures, parce que c'est un poison qui dit du coup « Je suis plus solidaire des drames des autres. » Donc à nous de dire ces pouvoirs, ces coups d'État militaires euh, au Sahel, qui du coup regardent vers, euh, vers, vers la Russie, euh, parce que euh, la France a... a ne s'est pas remise en cause dans une logique néocoloniale, etc. Eh bien, à nous d'avoir ce sursaut de, de, de parler au monde en tenant tous les bouts. Et pour moi, l'occasion qui nous est donnée avec la guerre, vous êtes une génération qui découvre une guerre classique. Moi, je regarde les cartes militaires tous les matins aujourd'hui c'est-à-dire que c'est une première, c'est-à-dire que sur notre continent, la guerre en, les guerres en Yougoslavie, il y avait ça un peu mais dans un embrouillat mini là il y a des fronts, il y a des tranchées, il y a, etc. C'est un événement incommensurable qui, qui, c'est un événement de la même ampleur géopolitique que la chute du mur de Berlin et qui est un défi pour nous de comment nous allons parler au monde, car écoutez bien, regardez, il n'est pas fou les discours de Poutine il dit au monde nous nous coalisons contre l'autre impérialisme qui vous a humilié. Venez à moi, hein, comme le loup qui dit au petit cochon venez à moi, hein, je vais, et, et, et je vais vous dominer. Et là, il, il faut, voilà, je, je suis, je me laisse emporter, mais parce que ce sont des, des sujets graves pour moi.
0: Non, mais vous avez raison sur le sur le mot guerre aussi. Ben, on a vu son retour dans l'actualité internationale, mais il avait été utilisé pour euh, métaphoriquement sur la guerre contre le virus et puis il y a eu comme ce, ce réveil assez brutal et euh, on l'a notamment vu du coup revenir sur le devant de la scène pendant la présidentielle c'est un véritable sujet médiatique, la guerre en Ukraine euh, avec des candidats qui étaient un peu plus frileux que d'autres, à gauche comme à droite au sujet de la condamnation de l'invasion russe euh, du coup à Mediapart on a vu que vous aviez quand même assumé un angle assez... Euh, Enfin, dès le début, assez ferme là-dessus, alors que la gauche était très divisée sur cette question, comme sur plein d'autres, les énergies, la question du nucléaire, et plus généralement le sujet du coût de la transition écologique. Donc, euh, juste pour revenir sur, euh, sur euh, votre angle éditorial, euh, comment, comment vous ciblez en fait le respect de tous ces principes-là, euh, et, euh, et comment vous faites face, par exemple, à ce genre d'accusation pendant les présidentielles Vous n'avez bah, du coup soutenu aucun candidat, il me semble, cette fois-ci, mais, euh, mais
1: voilà. Cette présidentielle, on n'a pas soutenu de candidat. En France, on a salué euh, euh, le fait que, que, que les gauches fassent une alliance, hein, euh, voilà. Euh, et par ailleurs, avant, euh, bon, nous nous avons toujours dit qu'on ne voterait pas contre euh, voterait contre l'extrême droite, donc euh, et on ne serait pas l'arme au pied. Euh, mais euh, tout en euh, mettant en cause le fait que Emmanuel Macron ne fait rien, y compris depuis qu'il a été réélu. Euh, par rapport à, à cette victoire par défaut, il n'arrive pas à se convaincre, euh, ou il fait semblant de ne pas se convaincre qu'il a d'abord été élu contre et pas élu pour, et que nos voix n'étaient pas un chèque en blanc, et que il est, son socle électoral qui lui est propre est minoritaire. Et donc euh, c'est tout le problème du présidentialisme français, hein, où euh, la volonté d'un seul rafle toute la mise, comme au casino, hein, euh, derrière le, le pouvoir de tous. Et ça, c'est terrible et, et, et ça crée, ça crée beaucoup d'impasses. Deuxièmement, par rapport au mot « guerre », Emmanuel Macron, a, a, pour moi, je l'ai écrit hein, dans ce livre dont je vous parlais, parlais a, a loupé son moment sur Chilien. Il présidait l'Europe en pleine campagne présidentielle française. Euh, et là, il n'a pas été au rendez-vous. Il a pensé que des coups de fil pouvait changer les choses, euh, il représentait l'Europe. Il fallait aller tout de suite à Kiev, tout de suite. Il ne fallait, voilà, fallait pas être dans le retrait, il fera un voyage sur le tard au moment de la campagne législative. Donc il a manqué euh, ce moment de lucidité qu'il essaye de rattraper aujourd'hui, c'était son discours aux Nations Unies il y a quelques semaines. Il a manqué, euh, et là on en vient à ce que je crois avoir raconté. Euh, Bien sûr qu'il y a un aveuglement idéologique du côté de Jean-Luc Mélenchon, qui a commencé avec la Syrie, et on aurait écouté mieux euh, les exilés syriens qu'on aurait mieux compris. Hein. Euh, un aveuglement persistant de Jean-Luc Mélenchon, euh, campiste au pire sens du terme, et qui ne, ne voit pas justement la nouveauté, l'inédit. Cet aveuglement idéologique de Mélenchon ne s'est pas traduit en compromission voire corruption, comme l'extrême droite. C'est pour ça qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos. Euh, c'est un débat intellectuel, politique. Dans le cas de l'extrême droite, c'est un vrai alignement, y compris sonnant et trébuchant. Nous l'avons révélé. Ces enquêtes judiciaires sont en cours. Marine Le Pen a été cinq fois à Moscou, a soutenu à la virgule près toutes les positions euh, de du régime poutinien, et à toucher son argent, ses prêts, et, et, et ainsi de suite, et, et sa propagande, et aujourd'hui ils essayent de se rattraper aux branches, mais fondamentalement le régime poutinien défend la même idéologie inégalitaire euh, qu'eux. Enfin, et c'est ça le point essentiel qui en revient à, à cette pusillanimité d'Emmanuel Macron, ce que j'ai mis en, en évidence dans ce livre, c'est qu'en en fait c'est au cœur euh, des pouvoirs français, qui a eu un aveuglement euh, de pouvoir à pouvoir vis-à-vis -vis du régime de Poutine. Euh, Jean-Pierre Chevènement était comme M. Raffarin pour la Chine et qui soutiennent l'un et l'autre Emmanuel Macron pendant dix ans, jusqu'à la fin de l'année dernière, le représentant spécial de la France sur la Russie. Et il a écrit euh, dans un livre, dans des déclarations, toutes sortes de choses qui sont aberrantes. Il a lui aussi soutenu les positions poutiniennes. Considérer que la Crimée est russe, considérer qu'en Donbass, il y a des rattachistes qui ont le droit de vouloir être rattachés, considérer que l'Ukraine n'est pas vraiment une nation et qu'elle est peut-être une nation en constitution, euh, comme disaient les colonialistes, par rapport à, la, à, à, à voire les communistes euh, qui ne voulaient pas euh, soutenir l'indépendance par rapport à la nation algérienne, qui ne serait pas une vraie nation. Enfin, Bref, il a épousé, euh, et là on est au cœur d'une histoire française, hein, ou ce que j'ai appelé les nationaux républicains, euh, ce poison de la logique de puissance nationale, qui du coup ne voit plus les peuples, car ce qu'écrit Chevènement sur la Syrie vaut ce qu'a écrit Mélenchon. Hein, et Chevènement est au cœur hein, du pouvoir. Il était dans les réunions de campagne présidentielle de M. Macron. Hein, et sur la Syrie, il a dit ah, ben c'est une bataille entre sunnites et chiites, il n'y a pas de raison de s'en mêler. Les peuples n'existent pas. La revendication démocratique des peuples n'existe pas. Donc nous, nous sommes à Mediapart, je dis souvent nous sommes un journal sans papier ni frontières, nous, nous sommes internationalistes. Hein. Nous sommes du côté, du côté des peuples. Euh, et, et de manière, et, et moi je suis très désolé, c'est pour ça que j'en ai fait un livre, de comment aujourd'hui, y compris dans, dans le, les débats des gauches françaises, la question du monde est absente. J'ai été sidéré de me dire qu'aux universités d'été, euh, euh, aux rencontres de l'été de, de, de ces, tous ces mouvements, il n'y ait pas eu à la fête de l'humanité ou d'autres, il n'y ait pas eu une soirée de solidarité internationale où on entend des réfugiés ukrainiens, il y a plein de gens euh, euh, ou des, ou des, des ukrainiens eux-mêmes, des réfugiés russes et des ukrainiens, euh, les gauches ukrainiennes n'arrêtent pas d'interpeller les gauches européennes et elles tiennent tous les bouts. Elles se battent pour les droits sociaux face à la loi martiale et elles sont au front en même temps, y compris des anarchistes, y compris des libertaires. Hein, ils tiennent tous les bouts. Et on, on aurait dû entendre ces gens, euh, les, euh, les, les, les porte-parole de mémorial pour la Russie, euh, et puis les Syriens. Il y a un formidable, aller l'acheter à, à la librairie de Sciences Po, au livre noir sur les crimes de Assad, et qui dit, est-ce que ça n'a pas été notre guerre d'Espagne Notre occasion manquait. Hein la, la Syrie, avec l'ampleur de ses crimes, est, est soutenue par le régime, n'oubliez pas, on est au cœur de l'actualité, le régime russe et le régime iranien. Et le régime iranien, les deux hein, sont venus au secours de cette dictature effroyable, qui est, qui est le pire criminel à l'égard de son peuple. Et donc, euh, voilà, nous, nous, nous essayons de donner à comprendre ça, euh, après, euh, voilà euh, connaissez la formule de Peggy Les quantiens ont les mains pures Mais ils n'ont pas de main Donc euh, on fait ce qu'on peut Et puis après, est-ce que ça fait son chemin Sur
0: ces paroles poétiques Onde politique revient lundi 24 à 18h Pour la deuxième partie de cette interview longue Avec Edoui Plenel, merci encore à lui Et merci à vous tous et toutes pour votre écoute A très vite sur Onde politique
1: Je sais que vous êtes un jeune journaliste mais Je croyais quand même que cette information Était parvenue jusqu'à vous
0: du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, rien, rien, rien du tout.
1: Radio, Radio,
0: Radio. Germaine.